0: Lora München, das alternative Radio auf der 92,4 sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am freitag von 16 bis 21 Uhr. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit und tatsächlich ist Martin Hensel ins Studio gekommen, der, Geschäfts-, der stellvertretende Geschäftsführer der Kreisgruppe München vom Bund Naturschutz. Und da stelle ich ihm doch gerade noch ein paar Fragen. Und zwar diese ganzen Projekte, die kosten ja auch einen Haufen Geld. Wie wird denn das überhaupt finanziert?
1: Ja, hallo, schönen Abend, Christina. Schön, dass ich vorbeikommen konnte. Ja, das ist die große Frage, die uns natürlich jetzt wahnsinnig umtreibt. Denn die Projekte, man kann sich vorstellen, kosten tatsächlich viel Geld da. Wir müssen diesen Container, den wir vorhaben, überhaupt erstmal auf die Beine stellen. Der muss natürlich auch erstmal entsprechend hergerichtet, gestaltet werden. Wir brauchen Aktionsmaterial, wir brauchen fürs Programm, das kostet uns alles Geld. Das heißt, das geht in die einige Zehntausende und tatsächlich brauchen wir noch Geld. Wir sind noch auf Unterstützerinnen angewiesen.
0: Du hast ja vorhin erwähnt, dass das vielleicht für manche Leute eine spinnende Idee ist. Ja, ähm, Sag doch nochmal, was dafür spricht. Also wenn ich an das Interview auf der Straße denke, da sind ja viele Leute informiert und die sagen sogar auch, Na ja, Auto in, in der Stadt München, es ist sowieso schon so voll und so weiter. Ähm, wie, kann man, wie kann man das nochmal so ein bisschen hochpushen, dass es das wirklich einen Effekt hat?
1: Nun, also ein zentrales wissenschaftliches Argument ist wirklich der Klimawandel. Wir müssen, und das muss man dreimal unterstreichen, wir müssen in der Innenstadt mehr Grün, mehr Bäume hinbekommen, wenn wir wollen, dass die Temperaturen in Zukunft dort noch menschenverträglich sind. Da mhm. haben, führt kein Weg dran vorbei, das ist die wissenschaftliche Seite. Die emotionale Seite ist die, dass die Sonnenstraße, also diese Achse vom Sendlinger Torplatz über den Stachrost und dann hoch bis äh, zur Straße ja, eigentlich noch zu, zu Münchens Guter Stube gehört. Das ist zentral, also noch zentraler geht's fast nicht. Ähm, das ist so exponiert, da kommen Praktisch, da kommt theoretisch eigentlich jeder vorbei, aber wir behandeln diese so prominente Stelle total stiefmütterlich. Die schaut aus wie das letzte Kellerabteil ja. und ähm, das ist auch aus diesem Grund dringend notwendig, hier ähm, was für Aufenthaltsqualität zu tun. Und die Idee mit dem Central Park, also dieser großen grünen Parkachse an der Stelle, die ist deswegen so schön, auch in, für, ich bin selber total begeistert davon, weil äh, man kann sich es vorstellen. Das ist eben noch nicht so lange her.
0: Also, meine Fantasie ist noch nicht so weit, dass ich mir das jetzt so vorstellen kann, weil ich denke natürlich an Bäume und sowas all. Und äh, was ist denn mit der Tram dann?
1: Die Trambahn die war ja also in den 30er Jahren, wo die letzten Bilder aufgenommen wurden und wo es Postkartenansichten gibt und eben auch diese Aufnahmen von Menschen, die hier entlang flanieren, da war die Trambahn auch schon da. Mhm. Die lag aber eben nicht zentral in der Mitte, sondern die Gleise wurden seitlich am Rand geführt. Und die ist dort nur deshalb weggekommen weil man den Platz für die Autos haben wollte und die Bäume waren nicht so wichtig und deswegen hat man die Bäume weggemacht und die Trambahn hingelegt. Also mhm. äh, der Platz ist ja, das ist ja das Schöne, der Platz ist grundsätzlich noch da für die Bäume mhm. und für Grün und für Aufenthaltsqualität, für Lebensqualität und alles, was wir uns dort wünschen. Ähm, es geht wirklich nur, in Anführungszeichen, natürlich ist das eine Riesenaufgabe, es geht nur darum, hier das Heft ja, in die Hand zu nehmen, zu sagen, wir tun jetzt und ähm, mit einer Bürgerbeteiligung loszulegen und zu sagen, wie wollen wir es machen, damit wir vielleicht in vier Jahren hier schon die ersten Bäume wachsen haben.
0: Also muss ich doch mal äh, als alte Frankfurterin, ja, die ja äh, schon auf der IAA mehrmals war, äh, muss ich mal auf Frankfurterisch fragen, was sagt denn der Bachelor Master dazu?
1: Ja, äh, leider konnte ich noch nicht direkt mit O.B. Reiter sprechen, aber wir haben äh, unser gesamtes Projekt schon allen demokratischen Parteien im Stadtrat vorgestellt und wir haben... Von sehr großer Zustimmung, auch aus den beiden Regierungsparteien natürlich, den Grünen und auch der SPD, bis hin zu, ja Herr Hänsel, da sehe ich mich jetzt noch nicht wieder drin, das waren eher die konservativen Ecken, haben wir alles an, an Rückmeldungen bekommen. Aber wenn man das mal zusammenfasst und jetzt nicht auf die Frage reduziert, wie viele Autos dort in Zukunft unterwegs sein sollen, sondern die viel grundsätzlichere Frage Nimmt, wollen wir dort eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität in, in einem großen Umfang haben, dann haben wir äh, doch sehr viel Zustimmung bekommen, auch aus konservativen, aus, aus liberalen Kreisen.
0: Und zeitlich, äh, wie lange dauert das Ganze? Ist das nervig für die um, um, um für die Firmen und die ganzen Leute da, äh, die Geschäfte und so weiter? Das, das ist ja auch zu beachten, oder?
1: Ja, also es will ja niemand die Innenstadt äh, abzeichnen. Kapseln oder Tod äh, also abschalten. Mhm. Ganz im Gegenteil. Also wir wollen ja, dass die Innenstadt lebenswert, liebenswert bleibt und sagen, weil dieser Prozess natürlich seine Zeit braucht, denn große Bäume wachsen nicht von heute auf morgen, muss jetzt angefangen werden, weil wenn wir, ich sage jetzt mal, in 30 Jahren dort Bäume haben wollen, die auch was hermachen dann müssen wir jetzt anfangen. In 30 Jahren erwarten wir eben schon Temperaturen, die sehr, sehr, sehr ungemütlich werden, wo wir uns dann überhaupt nicht mehr gern dort aufhalten wollen, wenn wir nichts tun. Das heißt also, wir müssen jetzt aktiv werden. Mhm. Und ähm, bis zu den ersten Ergebnissen, man muss ja da auch realistisch bleiben, da vergehen schon ein paar Jahre. Deswegen meine Prognose von gerade eben, also wenn wir wollen, dass in vier Jahren dort die ersten Bäume gepflanzt werden, da müssen wir jetzt beginnen, da braucht es eine Bürgerbeteiligung, da braucht es ja natürlich irgendwelche Ideen, Wettbewerbe, das äh, muss alles äh, in die Wege geleitet, abgewogen und zum Schluss beschlossen und dann beauftragt werden, hin und her. Mhm. Dauert, aber wenn man nicht anfängt, wird es nie was und deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt.
0: Also ich merke schon, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, es wird viel Geld gebraucht, also ja, also. Ich hoffe, dass Sie sehr spendabel werden mit Ihren Freunden und allen Leuten, die Sie kennen. Ähm, äh, ja.
1: ja, also wo kann man uns unterstützen? Wir hm. haben eine Spendenkampagne auf Better Place. Hm. Ähm, den Link findet man ganz einfach auf unserer Homepage bn-münchen.de und natürlich brauchen wir auch noch tatkräftige Unterstützerinnen, um, einfach E-Mail an Living City Lab in einem Wort geschrieben livingcitylab at bn-münchen.de Wir brauchen von Fachleuten über Gestalterinnen, über einfach kräftige, fleißige Hände, die zupacken können und wollen ähm, jede Frau, jeden Mann, ob jung oder alt, die Interesse haben, damit wir in diesem Sommer groß auf dem Stachus Mobilität diskutieren können.
0: Super. Okay, vielen lieben Dank. Ähm, jetzt Geht's zu Ende unsere Sendung. Äh, und wieder sind die knapp 60 Minuten vorbei. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen. Vielen lieben Dank für Ihr Zuhören. Und ebenso auch an alle Mitwirkenden dieser Sendung. Der Reihe nach waren es Kollegin Janine Luis zum Wettbewerb des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz und seine Partner. Bitte daran denken. Se Einsendeschluss ist der 30. Juni 2021. Kollegin Eva Dutz plus Hund Feli mit der Meinungsumfrage zur IAA, Projektmanagerin Katharina Horn im Interview mit Kollegin Lena Wörter zum Projekt Living City Lab vom Bund Naturschutz und dem Erlebnis Container am Stachus Karlsplatz während der IAA. Stellvertretender Geschäftsführer Bund Naturschutz Kreisgruppe München Martin Hensel im Interview mit Kolleginnen Mara Mijolovic und Ramona Rösch zur Vergrünung der Sonnenstraße in München. Werkstudentin und Kollegin Tanja Rotenanger mit Kollege Philipp Siegel zum Thema Autofrei-Challenge. Danke auch an unseren Techniker Markus Kappeler. Ja, das war heute alles ein bisschen aufregend. Adressen, weitere Infos finden Sie auf der Homepage bn-münchen.de, ebenso unsere Beiträge als Podcast. Unser Büro ist weiterhin leider für den Publikumsverkehr geschlossen und verantwortlicher Redaktionsleiter war und ist immer noch Martin Helm. Ja. Und ähm, auf ein Wiederhören am 17. Juni äh, ab 19 Uhr und ähm, bleiben Sie achtsam.